0: Herzlich Willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Berko Honeus, ich bin Pastor der Kirche des Nazareners in Gelnhausen und ich sitze hier mit einem sehr, sehr guten Freund, Markus. Wer bist du? Herzlich Willkommen, mein Name ist
1: Markus, ich bin Gemeindegründer in Frankfurt auf dem Riedberg.
0: Sehr schön. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie schon gesagt. Und Markus, wir trinken wieder einen hervorragenden Tee. Magst du den aufgießen und uns erzählen, was es für ein Tee ist?
1: Ja, wir sind mal wieder, wie so oft, weil es einfach leckere Tees sind, in der Welt der Oolongs, in der Welt der sogenannten blauen Tees. Und ähm, heute, wir haben euch ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, es gibt so bei den blauen Tees, es gibt so welche, die sind wenig oxidiert und welche, die sind viel oxidiert. Und dann gibt es welche, die sind so in so Kugeln aufgerollt. Und es gibt welche, die sind so einfach in so, in so langen, so lange, also in einfach die Blätter, die so gerollt sind. Heute haben wir einen kugelgerollten Tee, ähm, der auch ein sehr berühmter Tee ist, der wenig oxidiert ist. Also wenn ihr, wenn wir gucken da gerade so rein in unser Brühgefäß und ähm, das sind so kleine, ja, zusammengerollte Kügelchen quasi. Ähm, und die sind, wie würdest du die Farbe beschreiben?
0: ja das ist ein dunkles Grün so ein bisschen leicht bräunlich vielleicht auch teilweise so helles Grün es ist so ja so ein grün-braun also ja
1: ja ja manche ja. sind dunkler manche sind heller es so es gibt sehr sehr viele Grüntöne also das also ist es
0: ist kein es ist kein leuchtendes Bam nee, Grün genau. sondern es ist mehr ein Bam Grün so, so ein ein Wald also verschiedene Shades of Green so. genau Fifty Shades of Green 50. <lacht> Oh je, ich
1: glaube, das müssen wir rausschneiden. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> und und ähm, genau, das ist ein chinesischer Tee, ein, ein sehr beliebter Tee, Tee und der heißt Tie Guan Yin. Das ist äh, eine Göttin tatsächlich, die eiserne Göttin der Barmherzigkeit. Und da gibt es eine Legende wie diese Tee. Ähm, es, ein, ein Mann war irgendwie sehr krank und äh, dann war er auf der Suche nach äh, einem Heilmittel. Und dann ist ihm diese Göttin erschienen. Und äh, die hat dann ihm den Weg zu zwei Teebüschen gezeigt. Und ähm, dann ist der Mann da hingegangen äh, und hat den Tee getrunken und ist wieder gesund geworden. Und ähm, genau, seitdem ist dieser Tee sehr, sehr berühmt. Ah, wusste und ich gar es, nicht. Gibt, es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von diesem Tee. Es gibt cool. welche, die sind, die sind extrem frisch. Und dann gibt es welche, die sind mehr so schmecken mehr so nach, haben mehr so vanillige Aromen. Und das ist jetzt so, so eine schöne Mischung. Der ist so ein bisschen in der Mitte. Der ist schön frisch, floral, aber auch nicht... Ja, cool. Genau.
0: Ich bin sehr gespannt auf den Tee. Wir nehmen uns auch dann, wenn er aufgegossen ist, kurz Zeit mal reinzuschmecken und zu riechen. Aber Markus, erstmal, wo sind wir eigentlich? Was haben wir letzte Folge besprochen und wo befinden wir uns gerade auf unserer Reise durch das apostolische Glaubensbekenntnis? Weil darum geht es ja hauptsächlich, auch wenn der Tee hervorragend ist.
1: Ja, wir sind mitten in Staffel 2. Wir haben schon angefangen mit Staffel 2. Die Staffel 1 war der Teil des Glaubensbekenntnisses über Gott den Vater und jetzt sind wir im größten Teil des Glaubensbekenntnisses über Gott den Sohn und ähm, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen ähm, äh, an den ersten Teil und an Jesus Christus. Und haben quasi euch ein bisschen davon erzählt, dass Christus kein Nachname ist, sondern was das alles bedeutet. Sondern der Geseibte der, heißt. Der Messias, genau. Und ähm, heute geht es direkt weiter mit der nächsten Zeile,
0: die da lautet. Seinen eingeborenen Sohn. Seinen eingeborenen Sohn. Und ähm, also wir, wir haben uns so ein bisschen überlegt, euch mal ganz kurz einen Überblick zu geben, was wir jetzt und die nächsten Male vorhaben. Einfach, damit ihr so ein bisschen Ahnung hat. Also wir glauben, dass Jesus mit bestimmten Ansprüchen aufgetreten ist, dass er von sich Dinge behauptet hat und dass die frühen Christen diese Dinge aufgegriffen haben und auch behauptet haben. Und wir wollen uns, letztes Mal haben wir schon angefangen mit dem Geseibten, Ja, Jesus hat von sich selbst auch beansprucht, der Gesalbte zu sein. Und wir schauen uns auch heute und in den nächsten Folgen diese Ansprüche von Jesus an. Mhm. Und wenn du Hörer jetzt zuhörst und sagst, ja, okay, Jesus hatte vielleicht diese Ansprüche, aber woher soll ich wissen oder woher wollen wir wissen, dass diese Ansprüche auch stimmen, dann äh, bleib dran, denn darum wollen wir uns dann in den Folgen darauf Gedanken machen und wollen ein bisschen anschauen, was gibt es eigentlich, sag mal, für äh, Begründungen oder für, für, für ja, Beweise kann man vielleicht so äh, nicht so im, im strengen Sinne sagen, aber was gibt es für gute Gründe, diese Behauptungen von Jesus ähm, irgendwie zu glauben oder als wahr anzuerkennen.
1: Und da sind wir auch schon voll beim Kern vom Christentum, weil ganz oft, und das erleben wir auch mehr und mehr, geht es eigentlich bei vielen Dingen darum, einfach glauben wir, dass Jesus wirklich der war, der er sagte, dass er ist.
0: Genau. Und heute ähm, schauen wir uns einen von diesen Selbstansprüchen oder Ansprüchen auch von, von Jesus an. Ähm, aber bevor wir mit einer Frage starten wollen, Markus, du hast den Tee jetzt gerade aufgegossen. Lass uns kurz doch mal riechen und äh, schmecken. Und unsere Hörer ich hören find, lassen.
1: Ich finde, dieser Tie Guan Yin, der hat immer so was extrem blumig florales. Oh, lecker. Das ist diese Hyazinthe. Ich finde, mhm. also Tierguanien ja. hat immer so ein was hyazintiges, was im Geruch. Super
0: blumiges.
1: Ja, aber der hat tatsächlich, und das ist auch typisch für dann äh, tatsächlich die komplexeren Tierguanien, die haben nicht nur das blumige, sondern die haben auch ein bisschen was, was säureartiges, ein bisschen was tiefes, was würziges. Und ähm, genau, das ist ein, ein relativ komplexer Tee, der aber eben diese Frische auch noch mitbringt und das finde ich immer, der Geruch ist immer unglaublich. Und der, ähm, die sind, die Blätter sind noch nicht so festgerollt. Es gibt andere Tees, da sind auch noch die Stängel mit drin und es wird dann so richtig fest verknüllt. Die sind relativ locker ähm, gerollt, deswegen äh, ist der Tee auch jetzt schon beim ersten Aufguss ziemlich aufgegangen. Das mm. ist auch äh, für sonstige ball oolongs eher selten.
0: Also der Geruch, ich, das äh, mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber es erinnert mich ein bisschen an das Wohnzimmer von meiner Oma von hm? früher.
1: Ist das eine gute oder eine schlechte Erinnerung? Nee, das ist eine gute so. gute
0: Erinnerung, eine sehr gute Erinnerung. Also meine äh, Oma väterlicherseits, die hatte, äh, glaube ich, viele Blumen in ihrem, in ihrem Wohnzimmer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich das damit verbinde. Hm. Irgendwie, ja. Und jetzt probiere ich ihn mal und dann können wir da kurz noch drüber reden. Und dann die Frage. Ja.
1: Also ich finde Vanille... Ja. So cremige, mhm. so eine leichte P Es gibt ja so Puddingcreme, die ist so richtig schwer und manchmal gibt es noch so eine leichte, mehr mit, mit, mit Sahne aufgeschlagen, die ist so ein bisschen so eine leichtere Puddingcreme.
0: Ich finde ja. sowas. aber trotzdem noch blumig auch. Mhm. Sehr süß. Mhm. Also ich mhm. Gar nicht so einfach. Ja, ist echt nicht so einfach. Es hat so ein bisschen auch was von Holunder. Mhm würde ja. ich sagen. ist ja. so eine Holundersüße. Viele verschiedene Blumen in einem, in einem Mix. <lacht> ja, also ich weiß noch, als wir in Marrakesch waren, da gab es immer so Gewürzhändler und die hatten so riesige Beutel mit Blüten, also Boah. Rosenblüten, yeah. ne, so, so verschiedene Blüten und das hat immer super intensiv gerochen und das, das schmeckt ein bisschen wie das wie das gerochen hat.
1: So ein Mix aus verschiedenen... Ja, ja genau.
0: so Wie so, wie so eine ja. Blumenwiese irgendwie. Ja. Halt, ne?
1: Aber auch getrocknet. Ne? So, ich so genau, Ja genau.
0: Wie, wie in so einem Gewürzhändler ja, halt irgendwie, stimmt. der, der diesen, so diesen äh, riesigen Tüten hat. Ne? Ja. So, das echt und das
1: Coole ist, je mehr wir den jetzt trinken werden, das werden wir nachher noch merken, der wird dann würziger. Oh. Ne? Also da kommt dann noch mehr Körper Spannend. mit dazu
0: und so. Genau. Ja, okay, Markus, ich habe eine Frage für dich. Okay, schieß los. Und zwar mh, eine Frage, die wir... Die wir uns ja vielleicht als Menschen immer mal wieder stellen oder die, die, die so zum Menschsein dazugehört, dass hm. Menschen die sich stellen, ist gar nicht so sehr die Frage, ob es einen Gott gibt, das vielleicht auch, aber, aber auch so, vielleicht die interessantere Frage ist, wenn es einen Gott gibt, wie können wir eigentlich was über den wissen? Also, mein, wir sind ja irgendwie hier so in, in unserer materiellen Welt verhaftet, wir haben irgendwie unsere Sinne, wir haben irgendwie, ja, unsere Vorstellungen von, von Gott und sowas. Und diese Frage, wie können wir was von Gott wissen? Was würdest du sagen, wie beantworten das die Menschen um dich herum? Was, was beobachtest du? Oder vielleicht auch in unserer mhm. Kultur, was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße zufällig fragen würde, hey, wie weißt du, wie Gott ist mhm. oder wer Gott ist oder was er tun möchte oder sowas, was ist deine Antwort? Boah, ja, ich
1: finde, das ist so eine von diesen typischen Fragen, wo wir, glaube ich, alle eine Antwort drauf haben. Aber so eine von diesen Fragen, wo kaum jemand sich aktiv darüber Gedanken gemacht hat, wie wir eigentlich, was, was, eigentlich unsere Antwort darauf ist. Ich glaube, wir alle leben auf eine Art und Weise und unser Leben zeigt, dass, äh, von welcher Antwort wir auf diese Frage ausgehen. Aber nur sehr wenige Menschen haben sich darüber wirklich Gedanken gemacht. Und ich finde, also, da, da kann man einfach ein bisschen drüber nachdenken, wer einem so begegnet in, in seinem Alltag und das, ähm, das können die unterschiedlichsten Menschen sein, aber ich treffe so viele Menschen, die einfach auf einer spirituellen Reise sind. So bezeichnen die das auch so ein bisschen. Interessant, ja. Und, und, deren, also, und sie versuchen, ähm, durch Erfahrungen, durch alles Mögliche, ähm, ja, also Erfahrungen zu machen, die ihnen mehr darüber sagen können, über das, was es sonst noch gibt. Und viele Menschen Klar, ich kenne natürlich auch radikale Atheisten, die sagen, es gibt außer der Materie nichts anderes. Aber die meisten Menschen, die ich treffe, die sagen doch eher, ja, ich glaube, es gibt da irgendwas. Und ähm ich muss jetzt einfach gucken, dass ich möglichst viele Erlebnisse mache und irgendwann kriege ich da auch etwas mit davon. Also zum Beispiel vielleicht fange ich an zu meditieren oder ich schaue mir vielleicht auch die unterschiedlichen Religionen dieser Welt an und, und ich kann versuchen, viele Dinge auszuprobieren oder ich, oder ja, es gibt ähm, auch ganz beliebt in vielen Dokumentationen Leute, die nach Südamerika reisen und diese Ayahuasca trinken, diese ähm, psychoaktive Droge, weil sie sagen, ich möchte meinen Horizont erweitern, weil ich glaube, da gibt es etwas und nur durch diese Sachen kann ich, kann ich wirklich mit der übernatürlichen Welt irgendwie in Kontakt treten. Und das machen wir Menschen ja schon seit Jahrtausenden. Wir haben Rituale, wir haben Systeme, wir haben Regeln, wir haben Gemeinschaften und all das dient irgendwie dem, 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 dem Zweck, dass wir
0: Menschen etwas tun können, um Gott näher zu kommen. Ja, das ist irgendwie interessant. Also würdest du sagen, dass das in den letzten Jahren vielleicht wieder so ein neuer Trend geworden ist? Also ich weiß, so in den 70ern vielleicht. Gab es ja mal so einen Trend so nach Nepal oder Indien oder sowas, ne? so die Hippies, die Aussteiger, ich suche mich selbst, ich suche die Erleuchtung, ich suche irgendwas. Hm, würdest du sagen, dass das so in den letzten Jahren auch so ein Trend ist, den du beobachten könntest, dass so das wieder auch innen ist oder vielleicht auch Leute irgendwie so auf, auf, auf diese Sehnsucht in sich antworten wollen, indem sie sagen, ich gehe ganz bewusst auch auf eine spirituelle Reise? Hm. Ich glaube, es kommt auch voll drauf an, in welchem Milieu man so unterwegs ist.
1: Ähm, und ich treffe echt Leute, die die total pragmatisch sind, die, die sich darüber gar keine Gedanken machen, ähm, weil die so in ihrem Alltag drin sind. Äh, aber dann kommen vielleicht wieder Phasen in, in ihrem Leben, dann machen sie sich doch wieder Gedanken darüber. Und ich denke, das war nie weg. Aber ich glaube, mehr und mehr Menschen verlieren das Vertrauen in institutionelle Religionen.
0: Ja, interessant.
1: Und deswegen ähm, müssen sie ja auch quasi mehr eigene Versuche unternehmen und sich mehr selber auf den Weg machen, um etwas zu entdecken, wenn es nicht mehr eine Institution gibt, die mir sagt, wie Gott ist. Und zum Beispiel eine Nachbarin von uns, die ähm, schwört total auf Ayurveda-Medizin oder oder selbst meine Ärztin, meine Hausärztin, die ähm, also ist praktizierende, normale Schulmedizinerin, aber sie sagt dann immer, ja, ich, ich, äh, ich bin auch Experte für Ayurveda-Medizin, wenn du darüber was wissen willst, können wir das auch machen, aber das musst du so irgendwie außerhalb der Sprechstunde, weil das da nicht reinpasst. Und man merkt irgendwie so, das ist voll da. Oder ja, mm. die, die Nachbarin, die ist dann total mit Yoga und sie meditiert sehr regelmäßig und ähm, hört sich, also glaubt an Chakren und alle möglichen Dinge und natürlich auch an Karma und alle diese Sachen und geht auf Fortbildungen und sie ist irgendwie äh, äh, Business Coach, also die berät Unternehmen und sie nimmt halt diese Dinge, die sie da lernt, sie geht halt davon aus, dass auch alles verknüpft, also was ich da lernen kann darüber, wie dieses Transzendente, dieses Andere, vielleicht nennt sie es nicht Gott, aber wie dieses Andere ist, das kann mir dann helfen in meinem Leben und kann anderen Menschen helfen ähm, und mm. ich kann damit auch anderen Menschen helfen, also da ist total der, die Offenheit, auch gerade vielleicht für Erfahrungen, die so außerhalb des Christlichen sind, mm. weil wir sagen, ah, das haben wir schon versucht, das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert nicht, jetzt müssen wir uns auf eine andere Reise machen.
0: Ist ja auch interessant, ne, also äh, was ich weiß, ist, dass so immer mal wieder auch so, so ein Trend war, mh, in Klöster zu gehen und Stimmt, sich zurückzuziehen, ja. ne? so dieses, äh, ich ziehe mich zurück, ich suche irgendwie die Ruhe, die Einkehr, mhm. so dieser Rückzug, auch, auch ein bisschen die Suche nach ja, was Transzendentem, würde ich sagen. Hm. Vielleicht in dem Fall dann gar nicht jetzt irgendwie einen Gott an sich, sondern eher so die transzendente Ruhe. ja Ich suche irgendwie den Stress in meinem Alltag zu transzendieren vielleicht. Ja. Und und was ich auch lustig fand, nur so als Anekdote, mich hat mal ein Freund oder ein Bekannter hat mal zu mir gesagt, das war lustig, ich war bei ihm zu Gast, wir haben über Glauben geredet und sowas. Und dann hab ich grad, war ich gerade am Gehen, wollte meine Schuhe binden und dann meinte er so, ey, ich möchte dir gerne noch einen Ratschlag mit auf den Weg gehen. Okay, ja, was was willst du mir geben und er sagte ich glaube es wäre richtig gut wenn du mal Drogen nehmen würdest ich <lacht> also ja, okay warum und dann hat er gesagt ja weil du du suchst nach diesen spirituellen Erfahrungen oder und ich habe ich habe damit schon experimentiert und ich ich glaube das würde echt deinen Horizont erweitern und dich mhm. dem dem Göttlichen näher bringen, wenn du, wenn du was nehmen würdest. So. Ja. Und ich weiß mal so, okay, ich werde gerade Pastor, ich, ich, glaube, ja. ich glaube, ich glaube, ich mache das mal eher nicht. Ja, aber das ist
1: spannend. Und, und mehr, also wir entdecken ja auch mehr und mehr in der Medizin, dass da schon auch verrückte Sachen passieren, dass dann sich neu, also dass wirklich das Hirn neu, neu verkabelt wird, sag ich mal, und, mhm. und man auf einmal wirklich anfängt, andere Dinge, Dinge anders wahrzunehmen. Und, und so, wir erwarten schon. Dass wir Dinge tun können, also wie, also eine, 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 Ding, eine Sache, die, glaube ich, ein Glaubenssatz, der hinter diesem Ding steht, ist, dass Gott irgendwie erfahrbar und erlebbar ist. Das ist ja schon mal eine riesige Aussage, die ja überhaupt nicht selbstverständlich ist in der Philosophie oder so, dass man erstmal sagen kann, okay, Gott ist überhaupt erlebbar und erfahrbar. Und ich glaube, der, der zweite Grundsatz, den wir Menschen haben, ist, dass wir das Gefühl haben, okay, wir können Dinge machen und wir können uns aufmachen auf eine Reise, und wir können diesen Gott erleben, aber das ist etwas, was wir tun müssen. Dieser Gott, der oder dieses etwas, das ist da und das kann ich auch erfahren, aber ich
0: kann es nur erfahren, wenn ich bestimmte Dinge tue. Oder zumindest ich kann nur zu dem, ich kann ich kann mich zu dem hinaufschwingen, indem ja. ich eine bestimmte Anstrengung. Ne? Also ich meine, ja, ja. gibt ja auch Leute, die sagen, okay, ich kann Gott vielleicht nicht erfahren, aber ich kann ihn erdenken. Ja, also ne, genau. indem ich philosophisch ja stringent irgendwie nachdenke, komme ich am Schluss bei irgendeinem Prinzip raus oder ich komme bei irgendwas. höherem raus. ich meine der Idealismus wäre ja so ein mm. Beispiel dafür, irgendwie, dass man, dass man durch striktes, rationales, philosophisches Nachdenken irgendwie dann äh, dem dem Göttlichen irgendwie näher kommt, ohne dass das gleich dann eine übernatürliche Erfahrung wäre, mm. aber so dieses irgendwie ich kann ihn ich kann ihn ich kann ihn kriegen ich kann ihn fassen ich kann ja. ihn irgendwie ich kann mich ausstrecken wenn, ich es, richtig mache, wenn, ich, wenn es ich es richtig, richtig mache ja. genau wenn ich es richtig mache dann kriege ich ihn irgendwie gegriffen mhm. so wenn ja. ich die
1: richtige technik habe die richtigen methoden
0: ja genau ja,
1: und, und das, das das machen wir menschen ja schon seit ewigkeiten also selbst wenn man bei den berühmten Philosophen schaut, da gibt es ein ganz berühmtes Gleichnis äh, von dem berühmten äh, Philosophen Platon mm, und ja. äh, das, das ist das Höhlengleichnis, vielleicht haben manche von euch da schon mal äh, davon gehört, ich, ähm alle Plato-Experten, ihr verzeiht uns, wenn wir da vielleicht das jetzt nicht komplett 100% richtig auslegen, aber wir versuchen es ein bisschen, euch damit hineinzunehmen. Also es sind Menschen, die sind in einer Höhle und die sind gefesselt auch ähm, und die da da kommt kein Licht in diese Höhle rein und die, die sind im Dunkeln gefangen und ähm, die haben gar keinen Begriff dafür, was was Licht überhaupt sein mag, weil sie haben Licht noch nie gesehen. Sie sind in der Höhle geboren, ähm, sie, ster sie, sie, sie arbeiten dort oder ähm, äh, leben dort ihr Leben und dann sterben sie dort auch wieder. Und dann gelingt es aber einmal, sich von diesen Fesseln loszumachen und äh, der tastet sich rum und irgendwann entdecken die Menschen, okay, es gibt da einen Ausgang von der Höhle. Und dieser Mann der oder diese, die, dieser eine Mensch, der klettert dann dort hoch und er kommt auf einmal an den Ausgang dieser Höhle und er sieht auf einmal etwas und, und er merkt, okay, auf einmal trifft etwas auf meine Augen und was, was ich noch nie empfunden habe, Licht. Also, ich die muss Erleuchtung. Also ja. noch nie. Weißt du, wenn du noch nie in deinem Leben Licht gesehen hast, mhm. das, das, das muss ja unglaublich sein. Und dann, und dann sieht man auf einmal nochmal andere Dinge und man sieht, okay, da hinten ist irgendwie ganz verschwommen, da sind Bäume oder da sind Berge und ey, alles Dinge, für die er überhaupt keine, ähm, keine, äh, keine Kategorien hat, das einzuordnen. Ja. Ja, und er sieht das alles und dann geht er zurück in diese Höhle und, und will den Leuten davon erzählen und die glauben ihm nicht. Und die bleiben lieber unten in ihren, in ihren Fesseln, weil das, weil, weil, weil sie das besser verstehen können, weil das die Welt ist, in der sie, in der sie sind. Und das ist ein bisschen auch so eine Metapher ganz oft für, ähm, für die Erfahrung, die viele Leute machen in ihrer Suche nach Gott. Und, und wie viele Menschen auch versuchen, dann auch Gott zu suchen, weil sie sagen, okay, ähm, ich kann etwas tun, solange ich die richtigen Entscheidungen treffe, solange ich mich auf den Weg nach dem Ausgang mache, dann kann ich vielleicht etwas erleben. Dieser Kampf aus der Höhle raus. Dieser Kampf aus der Höhle raus. Und dann, dann dort erlebe ich etwas anderes, dort erlebe ich eine neue Welt. Und dann kann ich das wieder mitnehmen zu den Leuten nach unten. Und natürlich, das ist ein bisschen pessimistisches Gleichnis, weil die Leute das daneben nicht glauben. Aber, ähm, aber es ist so eine Bewegung von oben und dann auch wieder nach unten. Also ich nehme diese Erfahrung, die ich
0: genommen habe, wieder mit und erzähle anderen Leuten davon. Also so, die Bewegung geht von unten nach oben und dann in so einem Bogen. Wie, wie, so, ein unten, ne? ja, wie ja, so ein Regenbogen. Wie so ein Regenbogen. Der fängt ja. unten
1: an, der geht nach oben und zieht sich wieder nach unten. Und mhm. ich glaube, so kann man ähm, fast alle Versuche beschreiben, wie wir Menschen denken,
0: ähm, dass wir etwas über Gott wissen können. Also, dass wir über etwas Neues oder über ihn erfahren können, ne? Genau. Ja, super interessant.
1: Also, wir starten an einem Punkt, wir machen uns auf nach oben und nehmen diese Erfahrungen dann wieder mit in unser Leben.
0: Ja, und M Markus, was hat das jetzt mit unserem Satz zu tun, von, von, unserem, ja. von unserem Glaubensbekenntnis? Also, das, ich finde es ja spannend, ne? ähm, irgendwie äh, dieser Satz, ähm, seinen eingeborenen Sohn, ja, also hm. wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Wir haben beide auch bei der Vorbereitung ein bisschen gemerkt, dass gar nicht so leicht erstmal zu greifen, was damit ausgesagt werden will. Hm. Uh, Markus, lass uns das doch mal genauer anschauen. Woher kommt denn dieser Begriff, der vielleicht ein bisschen komisch klingt, eingeboren und dann immer nicht vergessen, was hat das mit diesem Thema, wie können wir was über Gott zu tun, äh, yeah. lernen auch auch zu tun?
1: Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, um den es heute auch gehen soll. Nämlich, dass wir merken, okay, das mit Jesus und das Christentum und so, das ist da irgendwie anders. Eingeboren, das ist ja ein Begriff, den hat Luther übersetzt. Vielleicht, Ber Berko, wie welch, welches Wort steht da eigentlich
0: und wird da eigentlich verwendet und was, und was bedeutet das eigentlich? Okay, ich, ich sage das jetzt einmal, aber ja. ihr dürft es gerne wieder vergessen. Ja. Ähm, es ist nämlich griechisch und zwar altgriechisch. Also da steht genau monogenes chios und das würde man, wenn man es wörtlich übersetzen müsste, würde man sagen, der einzig geborene, der einzig mhm. geborene Sohn. Also ne, eingeboren, da, da denken wir ja irgendwie an Ureinwohner, also irgendwie an primitive Leute, die irgendwo rein, die irgendwo aufgewachsen sind, die hineingeboren wurden in einen Kontext, in ein Land oder so. Mhm. Aber das ist eben nicht gemein, gemeint damit sprachlich, also sondern in dem griechischen Original äh, des, des Glaubensbekenntnisses steht ja eigentlich der einzig mhm. Geborene. Und wo, ähm, kommt, wo kommt das Wort her? Das wurde ja nicht nur dort verwendet, oder? Genau, also das Wort kommt tatsächlich aus der Bibel. Also nur, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das Glaubensbekenntnis eigentlich ganz viel Sprache gebraucht, die hm. letztlich aus der Bibel stammt. Und zwar ähm, stammt das vor allen Dingen aus den Teilen der Bibel, die von Johannes geschrieben wurden, hm. ähm, also dem Johannes-Evangelium und auch dem ersten Johannesbrief. Und die allererste Stelle in der Bibel, wo dieses Wort vorkommt, ist äh, 1. Johannes 14.
1: Äh, jo Johannes 14. Okay. Äh, sorry, äh, Johannes, Johannes 1, 1 14. 14 oh, mein ja. Fehler, Entschuldigung,
0: Johannes 1, 14. Vielleicht
1: steht es auch im ersten Johannesbrief. 14. Ja, es steht, im sein. ersten Johannesbrief 4, tatsächlich. Oh, okay. Aber äh,
0: genau, also ähm, Johannes 1,14. Und äh, das ist ein ganz spannender Teil eigentlich des Neuen Testaments, also dieser Abschnitt der Bibel. Das äh, nennen Theologen eigentlich den den Johannesprolog. Ja, oder den Der Einstieg in der Einstieg. die
1: Biografie von Jesus, die Johannes geschrieben hat. Ja,
0: also Johannes schreibt eine Biografie von Jesus und er fängt diese Biografie mit so einer Art Hymne, könnte man sagen, an, also mit so einem Loblied ne, auf Jesus, wo er versucht zu erklären, was Jesus, wer Jesus eigentlich ist, was Jesus eigentlich ist. Und da sagt er im 14. Vers, und ich lese das mal vor, das ist hier die neu übersetzung für die, die das gerne irgendwie nochmal nachlesen wollen, also Kapitel 1, Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur, und jetzt kommt dieses, dieser Begriff, der eine und einzige vom Vater hat. Hm. Also der eine und einzig Geborene vom Vater, könnte hm. man auch übersetzen, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Also äh, daher kommt das irgendwie. Und das Geborene, ist, das ist ja auch gar nicht mehr so, so im Fokus. Also, sondern sondern
1: das, das Wort wurde ja auch Oft dann, also es kommt irgendwie aus diesem Wortfeld von Geburt und so, aber es hat sich auch weiterentwickelt, einfach nur von ähm, werden oder äh, und hatte oft in dem Griechisch einfach wirklich nur die Bedeutung von der Einzige von dem da. Genau. Oder so. Und das heißt, ähm, weil auf die Geburt, da geben wir, da geben wir auch noch ein, aber das ist dann in einem späteren Teil. Das ist hier gar nicht Bekenntnis so sehr gemeint. Genau, ja.
0: genau sondern hier geht es wirklich darum, Jesus ist vom Vater. Und zwar der Einzige vom Vater. Ähm, er ist irgendwie. Äh, mit dem Vater verbunden, ne? Das mm. ist so die, die Idee, die hier, die hier ist. Was ist denn, Markus, was ist denn mit diesem der Einzige gemeint? Was, was steht denn dahinter? Was ist das, was ist damit irgendwie ausgesagt?
1: Und da, das ist dann schon wieder der Anspruch, den Jesus stellt, äh, von dem wir gesagt haben, um den es auch heute gehen soll, Und Das nämlich Jesus sagt oder auch, dass das Johannes über Jesus sagt, ähm, er ist der Einzige, der wirklich der, der der diese Form der intensiven Beziehung mit Gott hat und der 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 einzige auch der uns etwas über diesen Gott sagen kann das ist schon ein ziemlich radikaler Ausdruck wenn es der einzige ist der von Gott kommt und der auch zu uns kommt dann heißt das wenn wir wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen dann müssen wir uns Jesus anschauen und das ist ein ziemlich äh, ziemlich herausforderndes Statement.
0: Ja, das ist echt ein, das ist echt ein herausforderndes Statement. Äh, aber da passt ja irgendwie auch dieser Sohnbegriff ganz rein. Ne? Also seinen einzig geborenen Sohn, wenn man es mal so übersetzen würde, das Glaubensbekenntnis. Ähm, mit diesem Begriff Sohn ist ja einfach auch diese, diese unglaublich enge Identifikation von Jesus mit dem Vatergott. Uh, gemeint. Ne? Und ich finde es interessant, weil Jesus ja irgendwie diesen Anspruch auch selbst in den Evangelien, also in seinen Biografien ja. erhebt. Also er sagt, hey, niemand kann zum Vater kommen als, als durch mich. Oder er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Also das ist so, als ob Jesus sagt, hey, wenn ihr mich anschaut, dann schaut ihr Gott an. Ja. Also schon krass.
1: Das ist schon heftig. Und dann, aber das Spannende ist auch, alle diese Sachen, die er gesagt hat, die waren, die waren herausfordernd für die Leute. Aber was ihn dann wirklich umgebracht hat, das war wirklich dieses Wort vom Sohn. Und das ähm, steht dann in einem anderen Evangelium, im Lukas-Evangelium, im Lukas äh, Kapitel 22. Ähm, und zwar äh, in den Versen, ähm, ich lese mal ab
0: 69. Kurz gucken. Nebenbei, Oder also ab, ab 67, ja. bei dem Tee ist mir tatsächlich äh, beim Geruch auch noch ein bisschen Rapsblüte aufgefallen. Boah, wow, ich weiß nicht, wie Rapsblüte riecht. Wenn du so an so einem Rapsfeld vorbeifährst, weißt du, wie das riecht? Ich
1: freue mich, wenn der Frühling wieder da ist, aber es ist so lange her, Berko, ich okay. weiß nicht mehr, wie es
0: riecht. Okay, okay. L lies den Bibeltext oder. Das okay. also ist auf
1: jeden Fall extrem lecker, der Tee. Ja. Genau, ich lese mal, les mal ab Vers 67. Wenn, also Jesus ist, äh, Jesus wurde gefangen genommen und er ist vor dem Hohen Rat, also vor dem vor den äh, jüdischen Leitern, äh, religiösen Leitern und die äh, stellen ihm viele Fragen, weil ähm, ja. die haben sich sehr über Jesus geärgert. Genau. Und äh, sie wollen ihn festnehmen und verhaften und suchen auch irgendwie nach einem Grund dafür. Und ähm, genau, dann sagt er, wenn du, wenn, dann sagen sie, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Messias haben wir der letzten Folge erklärt. Jesus erwiderte, wenn ich es euch sage, so würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr ja nicht. Doch von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle, dann bist du also der Sohn Gottes. Ihr sagt es, erwiderte er. Ich bin es. Da riefen sie: Was brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es ja selbst aus seinem Mund gehört. Und das war letztlich dieses Wort, was er da gesagt hat, dass sie gefragt haben: Bist du der Sohn Gottes? Und er sagt es: Ihr sagt es, ich bin es. Dadurch stellt er sich mit Gott auf eine Stufe.
0: Und die waren überhaupt nicht begeistert davon. Und
1: das war tatsächlich auch ein Grund, wo äh, der, ja. der, also der im Gesetz auch, wo sie sagen konnten: Okay, jetzt kann ich, jetzt können wir ihn anklagen, weil das war dann Blasphemie, Plas das war Gotteslästerung, weil er gesagt hat: Ich bin wie Gott. Und deswegen konnten sie ihn verhaften. Und das ist schon
0: das ist also schon eine ganz schöne Aussage. Das ist schon echt krass. Also ähm, das, das finde ich irgendwie krass. Man könnte im Prinzip sagen, wenn man, das, wenn man das so ausdrückt, und das passt ja auch irgendwie zu diesem Johannes-Prolog, also zu dieser Einleitung mhm. von der Biografie, dass ähm, Jesus die Selbstmitteilung von Gott ist. Ne? Also dieses, wenn, wenn Gott sich selbst mitteilen möchte, wenn er von sich selbst etwas sagen möchte, hm. dann sagt die Bibel, das tut er in Jesus und wir müssen Jesus anschauen, um diese Selbstmitteilung zu äh, verstehen. Hm. Markus, im, im Johannesprolog wird da so ein Begriff benutzt. Magst du uns da kurz mal so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, was mit diesem Begriff auf sich hat und wie der auch, ja, oh, äh, ja. wie der ganzen Bibel herum es ist. Es wird
1: auch, jetzt ein bisschen auch wieder ein Riesenthema, kompliziert,
0: aber, aber wir, es wird Einfach faszinierend und, mm. und hilfreich, glaube ich, für uns alle.
1: Ja, und da müssen wir auch wieder dran denken, die Bibel ist an einer bestimmten Zeit geschrieben, auch für die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Und da war ein Begriff in der Philosophie unglaublich wichtig. Und das war der Logos-Begriff. Was heißt Logos? Logos? Logos heißt einfach Wort oder ähm, die Aussage. Oder ähm, was kennst du noch für Übersetzungen?
0: Ja, also die die Rede von oder sowas. Ja. Ne? Also ja, wir ja. haben das ja zum Beispiel Biologie ist die genau. Rede vom Leben oder die Lehre vom Leben oder das ja. Wort vom Leben. Also genau. Logos steht da, steckt da drin in der Logie mhm. und Bios ist das Leben.
1: Ja, aber das war eben halt auch ein fester Begriff. Und das war so ein bisschen, weil die Menschen haben sich auch damals gefragt, okay, was können wir über Gott wissen? Und die Philosophen, die haben dann die haben dieses an dieses Prinzip des Logos geglaubt. Also die haben gesagt, okay, irgendwie dieser Gott, der so anders ist, oder diese, diese Macht, die irgendwo ist, die, die hat sich ja uns ja irgendwie mitgeteilt. Und es gibt etwas, ähm, an dem können wir sehen, wie dieser Gott oder dieses, dieses Wesen, wie es ist. Und das ist, das ist der Logos. Das ist das, das, das Wort, also die Mitteilung dieses Gottes, dieses Wesens an uns. Und das ist der einzige Weg, über den wir etwas über diesen Gott wissen können. Weil der kann ja auch ganz anders sein. Wenn wir drei, also wenn wir, stellt euch mal vor, wir wären zweidimensionale Wesen. Ähm, und dann würde äh, ein Ball über äh, unsere Oberfläche rollen. Wir würden einfach nur eine Linie sehen. weiß nicht, ob das. Äh, könnt ihr euch das vorstellen? Ich stell dir mal vor, Merkel, du lebst auf einem Blatt Papier, ja? Du lebst auf einem ich Blatt Papier und du bist Ich bin so eine, so eine, eine Comicfigur. Du bist Comic. so eine Comicfigur auf einem Ding. Und jetzt stell dir mal vor, du bist, so, du bist klein und dann stell dir vor, so ein riesiger, riesiger überdimensionaler Kugelschreiber, der, der schreibt auf diesem Papier. Als, als Strichmännchen auf diesem Papier siehst du nur eine Linie. Aber wenn du ein dreidimensionales Wesen wärst, dann würdest du auf einmal so einen riesen Kugelschreiber sehen. Du würdest sehen, wie vielleicht jemand versucht, oh, da kommt schon wieder keine Tinte raus, Mann und Mann. Und dann eigentlich rollt ein Ball über diese Oberfläche. Ja. Aber du hast als zweidimensionales Wesen keine Chance, etwas über diesen Kugelschreiber oder über die Person, die diesen Kugelschreiber führt, zu erfahren.
0: Also mit anderen Worten, wir sind alle so ein bisschen wie Comicfiguren für Gott. Oder, oder Gott ist für uns wie die dreidimensionale Person. Für die Komik den Kugelschreiber hält. Ja, weil wir, weil wir irgendwie nicht Und also, das, das, das Logos-Prinzip ist dann
1: vielleicht, kann man sagen, ist es ist die Linie, die Gott sieht. Es mm. ist die Linie auf diesem Papier.
0: Also, dass Gott, also um mal mit meinen Worten das auszudrücken, ein bisschen vielleicht weniger philosophisch, einfach so dieses, diese Idee, so Gott ist so viel mysteriöser und krasser, als wir das mit unserem Kopf irgendwie mm. begreifen könnten. Aber was natürlich möglich ist, ist, wenn Gott sagt ich begebe mich auf die Ebene herunter. Ne? Also so vielleicht irgendwie wie, wie ein Kind manchmal seine Eltern nicht verstehen kann, dass das, was Eltern machen, auf einer Ebene liegt, wo, wo das Kind irgendwie sagt, äh, das, das verstehe ich nicht. Aber Eltern können sich auf die Ebene von dem Kind ja. herablassen und das, und das erklären oder können mm. Worte benutzen, die das Kind versteht. Ja. Und so ein bisschen ist, diese, ist dieses Logos-Prinzip so die Idee, dass Gott sich auf die auf das Niveau oder auf die Ebene von, von uns Menschen herabbegibt und, und sagt: Okay, ich, ich will runterkommen und etwas von mir mitteilen. Ich will mein Herz mitteilen. Ich will mitteilen, was ich denke und fühle, was ich tun will. Ich will Kontakt haben. Das ist
1: aber auch dann schon eine bewusst christliche. Das, ah, ist, das ja. ist dann auch schon wieder wie, wie okay. Christenbewusst diesen Begriff. Interessant, will. ja. Das heißt, ähm, das ist wieder die Frage. Müssen wir. Irgendwie zu uns zu diesem Logos-Prinzip aufschwingen durch unsere Stärke und müssten wir aus der Höhle raus äh, rausklettern, äh, um das Licht zu sehen. In diesem Bild, äh, in dem Höhlengleichnis, könnte man sagen, das Licht oder die Sonne, das wäre das wäre der Logos, ja. Ähm, und ähm, das heißt, müssten wir jetzt aus der Höhle rausklettern und dann sehen wir dieses Licht? Oder kommt das Licht zu
0: uns? Kommt das Licht in die Höhle, ja, hier herab, die Sonne herab in die Höhle. Und
1: und und da sind wir schon wieder mitten bei unserem Text und bei dem was das krasse ist,
0: was Johannes hier was behauptet Johannes sagt. und was Jesus von sich behauptet, ne, mm. ist dieses ich bin die Sonne herabgekommen in die Höhle oder mit anderen Worten oder ganz einfach ausgedrückt, ich bin Gott, der das Wort Gottes in Menschenform, in Fleischform. Mm. Aber ich finde das jetzt interessant. Lass uns mal jetzt zurückkommen, also ist das ist das irgendwie was, was noch nie vorher in dieser Form mh, wir von, von dem christlichen Gott sagen könnten? Oder, oder wie, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt auf einmal behaupten als Christen, ja, ja es geht nicht darum, dass wir irgendwie uns zu Gott hinaufarbeiten, hochkommen zu ihm, sondern Gott kommt irgendwie herab zu uns. Kann man das irgendwie noch in anderen Teilen irgendwie, ähm, der christlichen Geschichte sehen? Oder, oder kommt das irgendwie ja, anders ist, vor?
1: Ja, es ist spannend, weil eigentlich können wir erst überhaupt in diese Form denken nach Weihnachten. Also und das nach ist, nach nachdem Jesus auf Mensch geworden die Mensch ist. geworden ist und das ist ja genau das, was Johannes dann schreibt. Johannes schreibt ein paar Jahre nachdem ähm, Jesus auch wahrscheinlich gekreuzigt und aufgestanden ist und das heißt Sie machen sich Gedanken darüber, über das, was das bedeutet und sie erleben, okay, krass, da, da ist noch viel, viel mehr dahinter, aber weil Jesus diesen Schritt gegangen ist, weil er Mensch geworden ist, darum geht es dann in den nächsten Podcast-Folgen genauer, was das bedeutet, aber deswegen haben sich Leute jetzt ähm, auch über das, was Jesus gesagt hat, er hat zum Beispiel so verrückte Sachen gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Auch wieder so eine verrückte Aussage, von wegen, hä, du lebst noch was, weiß ich wie viele, tausend Jahre nach Abraham oder so. Ähm, oder wie hunderte, oder, genau. wie, wie kannst du da gewesen sein? Und das heißt, die Christen haben sich, haben sich Gedanken gemacht und haben gemerkt, okay, krass, das, was Jesus von sich da behauptet, das ist noch viel größer. Mhm. Sondern er behauptet, er ist dieser Logos, dieses Wort Gottes, was auch im Alten Testament, wo es auch im Alten Testament schon immer wieder davon heißt oder also im Alten Testament die Propheten sprechen ja immer von wieder davon ein, 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 dass, das, dass Gottes Wort zu ihnen gekommen ist zu, oder zu ihnen gesprochen hat oder das mhm. Wort Gottes sagt das oder es gibt auch noch die Weisheit mit der ist es auch noch irgendwie ähm, ist ja auch noch
0: so ein Ding in der Bibel ähm, wo man auch sagt im Alten Testament ja. dass die Weisheit irgendwie wie eine Person behandelt ja. wird ne? wie eine auf der einen Seite irgendwie ist die Weisheit ein, ein Ausspruch, ein, ein Wort, ja. und auf der anderen Seite ist die Weisheit irgendwie eine Person. Das ist interessant. Ich, ich lese nochmal vor, wie Johannes das dann sozusagen ausdrückt. Also er hört jetzt diesen diesen Anspruch oder diese diese Aussage von Jesus: Ich bin bevor Abraham äh, war, bin ich hm. so und 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 denkt jetzt darüber nach und dann schreibt Johannes im Prinzip das hier: Im Anfang war das Wort, also Jesus ist damit gemeint. Ne? Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Das ist ja eigentlich crazy, ne? Also, hier, so im Anfang ist genau das Wortpaar, das äh, im allerersten Buch der Bibel bei der Schöpfung benutzt wird. Am Anfang, schuf Gott den Himmel und die Erde. Und jetzt sagt Johannes: Okay, also jetzt haben wir Jesus gesehen, und Jesus hat von sich behauptet, der war da schon bei Gott. Er war schon das Wort Gottes. Er war schon der Ausspruch Gottes, könnte man sagen. Hm. Äh, und ähm, also irgendwie. Finde ich das faszinierend, ne? dass, dass, dass Jesus irgendwie das Wort Gottes, die Rede Gottes ist. Ich meine, Gott schöpft ja auch dann
1: yeah. durch sein Wort. Am Anfang ist es, wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, ähm, da ist es auch, und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Licht. Und, und diese, das heißt, dieses Wort Gottes, das ist auch schon, schon immer da. Und die Christen, die haben... Also auch Johannes hat, man, hat, man gemerkt, er hat sich schon super viele Gedanken gemacht, aber auch dann die Nachfolger von Johannes, die Schüler von Johannes, haben sich viele Gedanken darüber gemacht, okay, was heißt das jetzt? Und das war ein Riesenrätsel. Wer, wer ist dieser Jesus und was bedeutet das? Und ähm, die haben dann irgendwann gemerkt, okay, krass, das heißt, warte mal, wenn, wenn Jesus der Logos ist, dann das ist Wort. das Wort Gottes, dann ist alles, was wir über Gott wissen, auch all das, was er den Propheten gesagt hat, auch alles, was, was er geschaffen hat, hat er,
0: durch, hat er durch Jesus geschaffen. Das sagt ja dann auch Paulus. Ne? Ja. Durch, durch ihn wurde alles geschaffen im Kolosserbrief.
1: Und man merkt so, das ist immer so dieses, ja, dieses riesige Meme von dem Buh, ja, genau. Mind Blow. <lacht> kennt ihr, kennt ihr ja, dieses ja, Meme? Ja. Das ist immer, wahrscheinlich saßen die da und, und äh, gefühlt jede, alle paar Minuten hatten die wieder so und sowas so: boah, das kann, boah, krass. krass.
0: Was hat dieser Jesus von sich gesagt? Ja, ja. Ey, wie crazy. Und ich glaube auch, dass, äh, dass ähm, also, was, ich, was ich so, so faszinierend finde, ist, dass er ja dann. Auch die Christen, die ersten auf diese Idee oder auf diesen Trichter kamen, zu, mhm. ah, jetzt verstehen wir. Noch, sogar noch bevor Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat, gab es ein Wort Gottes. Schon da ja. hat Gott, könnte man vielleicht so ausdrücken, geredet oder ja. kommuniziert. Er war, also, ich finde das so faszinierend, dass Gott noch bevor er irgendwas schafft, dem er was sagen kann, mhm. in sich als Drei-Einer-Gott schon eine Unterhaltung ist, ein Gespräch ist, ein Reden, ein sich ausdrücken, wow, das ist krass, sich ja. Ausdruck verleihen das heißt, Bevor ne? es schon ein Universum gibt,
1: bevor Gott überhaupt einen Ansprechpartner hat. Also zumindest ja. einen, einen anderen außer sich selbst. Ist er schon, drückt er sich schon aus in, in Jesus.
0: Und das Ohr. ist faszinierend. Also wenn ja. ihr, äh, liebe Hörer, schon unsere Vol Folge zur Dreieinigkeit gehört habt, dann wisst ihr jetzt ungefähr, wovon wir sprechen. Und wenn nicht, dann laden wir euch ein, das nochmal zu tun. Weil ja. Vielleicht sagt ihr jetzt, Herr, wie in so, Gott spricht mit sich selbst oder was? Ähm, ja, das ist das Mysterium der drei Wir sagen nur Jazz. <lacht> Wir sagen nur der Jazzkeller. Jazz ähm, genau. Aber und und das finde ich irgendwie, hm. ach, das finde ich so eine krasse ja. Aussage, die das Christentum trifft. Und ich meine, wer könnte die runterbrechen, wenn man es ganz simpel machen möchte? Auf Gott spricht und Gott spricht in Jesus immer. In immer Jesus. in Jesus. Ja. Und Jesus, und das sagt ja dann der Hebräerbrief in der Bibel auch, Jesus ist das ultimative Wort Gottes. Also mit, mm. man könnte auch vielleicht auch übersetzen, das Vollste oder das, das Reichste oder das, das Perfekteste mm. oder das ohne, ohne irgendwelche Lücken, ja. das, das vollkommenste Wort ja. Gottes, also die vollkommenste Rede Gottes. Und das ist ja schon echt krasser Anspruch und ging das, das ging das ging so weit ja das wie wir auch
1: schon gesagt haben dass die frühen Christen eben gemerkt haben okay ähm, selbst wenn Gott zu den Propheten geredet hat selbst wenn Gott ähm, mit David oder mit Mose gesprochen hat dann war das irgendwie durch Jesus ich lese ich Weil lese euch das mal was Wort ist. genau ich lese euch mal was vor das ist jetzt aus einer systematischen Theologie von einem der heißt Thomas C Oden Ganz, was ist eine systematische Theologie der, der versucht alles was Christen denken so äh, glauben so zusammenzufassen in systemat also in in ein, in, ein, in Kategorien und er hat so den Anspruch das auch zu machen was alle Christen glauben also egal ob evangelisch katholisch oder äh, und und er versucht quasi die was ist was was ist das was ist der so das, was alle glauben, der Kern oder so, die 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 Basis von dem. Nicht das, wo sich Leute drüber streiten, sondern sondern was ist so das, was 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 die meisten Leute immer geglaubt haben. Und das heißt, er, er, er zitiert ganz viele Kirchenväter und ganz äh, ganz frühe Quellen auch, äh, um zu zeigen, okay, das war das. Und ich, ich lese mal vor, das ist ein bisschen schwieriger, ich habe das übersetzt auf Deutsch, das ist ein bisschen schwierig, aber wir versuchen es ein bisschen zu erklären. Also, dasselbe ewige Wort Gottes ist in der gesamten Heilsgeschichte, also in der gesamten Geschichte von Gott, mit, mit den Menschen und mit seinem Volk präsent und aktiv. Also Jesus. Jesus, genau. Klassische Exegeten betrachten, Exegeten das sind Leute, die die Bibel lesen und auslegen, betrachten den ewigen Logos, also das Wort Gottes, der in Christus menschliche Natur annahm, als den aktiven, sprechenden Vertreter der Prophetie und als den Engel Gottes, als den Engel Javes, der wiederholt in den Erzählungen des Alten Testaments erschien, der als Gott sprach, die Eigenschaften Gottes zeigte und sich mit Gott identifizierte. Sehr interessant. Weil ja. ein Engel ist ja auch nichts anderes als ein Bote. Ein Bote. Ne? Natürlich, also die Bibel sagt auch, die macht einen Unterschied zwischen dem Engel des Herrn und anderen Engeln. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da kann man auch mal wieder drei Wochen drüber reden. Ähm, aber aber es gibt da auf jeden Fall einen Unterschied. Und die sagen, okay, wenn wenn es der Engel Gottes ist, dann haben die frühen Christen gedacht, okay, das, das, das war ist Jesus. Jesus. Der, der, nicht weil nicht Jesus als Mensch, Jesus bevor er Mensch wurde.
0: Weil Jesus das ewige Wort, Wort Gottes oder der ist ewige Ausspruch vielleicht ja. Gottes
1: Und ich meine, ihr müsst euch noch daran erinnern, wenn ihr die Folge über Dreieinigkeit gehört habt, die Christen Christen waren in dieser Zeit, die haben sich einfach Gedanken gemacht, wie ist dieser Gott, wenn Jesus auch irgendwie Gott ist, was heißt es dann und dann der Heilige Geist und dann haben sie gemerkt, oh, Vater, Sohn und Heilige Geist und haben versucht, das Ganze zu verstehen und dann ähm, hat ein, ein früher Christ auch gesagt, ähm, es war also nicht der Vater, der bei Abraham zu Gast war, sondern Christus, Spannend. Gott war bei Abraham zu Gast, aber eben nicht als der Vater, sondern als, in, in als, als der Sohn,
0: in, in Christus, als der Logos, faszinierend. Ja. Also für die, die jetzt gerade kurz davor sind auszusteigen ähm, und sagen, okay, das ist mir alles ein bisschen zu krass. Also nochmal einfach so zusammengefasst ist wirklich so diese Idee, eine christliche Grundwahrheit, die hier in dem Glaubensbekenntnis, in diesem Satz seinen eingeborenen Sohn Ausdruck bekommt, ist die, dass Gott in Jesus gesprochen hat mhm. und auf die Frage, ähm, wie können wir etwas über Gott wissen, hm. würden wir Christen antworten? Naja, er hat was über sich erzählt, nämlich in Jesus.
1: Er selbst ist, ist also sein Erzählen über sich selbst ist, ist Person. Person
0: geworden, ja. Boah. Es, Oder war, es schon war, schon, war schon immer, war schon immer, immer Person, Person und ist, ist ein Mensch geworden. geworden, ja.
1: Und das ist crazy. Und das hat, das hat auch, also vielleicht sagt ihr, okay, schön. Jetzt, ähm, was hat es jetzt mit meinem Leben zu tun? Aber wir sagen euch, wir haben ja vor über diesen Bogen gesprochen den Menschen immer machen, indem sie versuchen, kommen zu Gott diesen, diesen Weg aus der Höhle heraus. Und da sind wir genau bei dem, was es mit uns heute und mit unserem Leben zu tun hat. Berkow, ähm, was, was ist da der Unterschied? Wenn, wenn das so ist, wenn, wenn, wenn Christus das ewige Wort Gottes ist und er schon immer gesprochen hat zu uns, was ist da der Unterschied vielleicht auch zu dem, wie wir Menschen sonst versuchen,
0: etwas über Gott zu wissen? Ja, also ich finde das, find das eigentlich, mich persönlich begeistert das sehr. Also ich finde das cool. Also wir hatten ja ein bisschen aufgerissen, wir Menschen, wir strengen uns an. Oder wir glauben, ähm, Anstrengung, wir, wir stecken Anstrengung da rein, aus der Höhle rauszukommen, irgendwas von Gott zu erfahren, ihn zu erkennen, indem wir meditieren oder was auch immer. Und wenn wir das dann, wenn wir genug Anstrengung da reingesteckt haben, dann kommt das Göttliche zu uns runter, dann wird das irgendwie greifbar, dann können wir das fassen, dann kriegen wir den Segen oder die, mhm. die Erfüllung oder die Erleuchtung, das, was wir uns halt irgendwie erhoffen. Ne? Und das macht diesen Regenbogen, könnte mhm. man sagen. Also diesen mhm. Bogen von unten nach oben und dann mhm. von oben wieder nach unten. Und, äh, und, und das, glaube ich, hat in unserer Zeit zwei Ausformungen, ne? mhm. also zwei Arten und Weisen, wie Menschen das machen. Das eine, wie ich das beobachte, ist, dass wir, naja, wir leben ein bisschen in einer, in der pluralistischen Welt. Also wir haben ganz viele verschiedene äh, Angebote, was man glauben kann, wie Gott ist. Man kann ja ganz viele verschiedene Religionen in, in unseren Ländern, die nebeneinander stehen und sowas. Und viele Leute sagen: Okay, wer weiß schon, ja was was davon jetzt wahr ist und was davon falsch ist? Mhm. Ähm, und sagen dann: Ich glaube, der Sinn ist, der Sinn des Lebens ist irgendwie selbst zu zu definieren, selbst festzulegen, was was glaube ich denn wie Gott ist. Ne? Also so ein ja, bisschen so. Wenn wir es nicht wissen können, dann, ja, genau. dann muss ja jeder selber auch
1: auch, auch, auch rausfinden,
0: oder? Ja, genau, was, dann so ein bisschen ja. so dieses, hey, mh, also ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich glaube, Gott ist eher so und die anderen sagen halt, na, ich habe mir Gedanken gemacht und Gott ist eher so. Wenn ich mein, so ein Standardsatz, der ganz oft kommt, wenn du mit Leuten redest, ist, naja, also wenn ich so da darüber nachdenke, will ich schon sagen, Gott ist irgendwie auf jeden Fall Liebe. In unserer Kultur mhm. ist das so eine Standardantwort. Auf jeden Fall muss Gott irgendwie Liebe sein. Oder es vielleicht
1: für dich war. Vielleicht, das, vielleicht sagt doch jemand, ja, kann ja sein, dass du Gott so
0: erlebt hast. Aber ich habe ihn total anders erlebt. Ich habe ihn als äh, gewalttätig und zornig erlebt. Oder so. Ja, ich meine, ja. ich mein,
1: viele Leute sagen das heute. Ja, auch der Welt. Ich erlebe den Gott als den, der seine Feinde niederschmettert. Und ja. deswegen muss ich das Gleiche tun, ja, traurigerweise.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber das ist interessant. Also wir haben im Prinzip dieses, diesen Bogen von unten nach oben, von oben nach unten, äh, indem wir halt sagen, hey, wir legen selbst fest was sozusagen der Scheitelpunkt von dem Bogen ist, also wo wir hinwollen, ja. wohin wir uns ausstrecken, was das Ziel mhm. sein muss. Und dann strengen wir uns an, da auch hinzukommen. Ne? Ja. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, Gott spielt jetzt für mich oder das Transzendente spielt für mich keine riesige Rolle. Die würden dann vielleicht sagen, äh, ich habe aber irgendein Ziel, eine Zielvorstellung, Idealvorstellung davon, wie mein Leben äh, perfekt aussehen könnte. Ne? Und auch wieder da Fangen sie unten an, haben diese Zielvorstellung oben mhm. und strengen sich an, diesen Bogen hoch zu der Zielvorstellung hinzukriegen. Ja. Vielleicht sagen die, ja, hey, ich muss viel arbeiten, ja, um, um meinen Lebenstraum zu verwirklichen oder den Sinn meines Lebens irgendwie zu zu, zu kriegen oder zu verwirklichen. Mhm. Ähm, und es ist interessant, ne, weil beides kostet ja unheimlich viel Anstrengung. Also Total. sowohl sich selbst irgendwie einen Gott zu setzen, also ich weiß nicht, da gibt es ja einfach immer mehr Leute, die einfach sich völlig überfordert davon fühlen. Mhm. Zum einen, ja, weil unsere Welt immer uneindeutiger ist und die Leute immer mehr Schwierigkeiten haben festzulegen, ja, was ist denn jetzt eigentlich gut? Also wie, was ist jetzt mein Ideal? Was ist denn jetzt zu erreichen? Was soll mhm. ich, wo soll ich denn hin? Um, wir haben immer mehr Idealvorstellungen, die miteinander konkurrieren und die sich auch teilweise ausschließen und wir sind dann überfordert, ja, welche Idealvorstellungen sollen wir nehmen? Aber auch sich irgendwie einen Gott selbst auszumalen, hm. ist ja irgendwie auch unbefriedigend. ne? Weil, also ich meine, letztendlich am Schluss ist es dann immer irgendwie so, dass dein Gott nur so gnädig ist, wie du gnädig sein kannst und ja. nur so ja. ähm, gerecht ist, wie du gerecht sein hm. kannst. Er ist irgendwie immer noch so ein Spiegel von dir, egal wie sehr du dich versuchst. Ja den Gott irgendwie anders zu
1: definieren. Weil wir nicht mehr daran glauben, dass es etwas wirklich außerhalb ist, was eine
0: Wahrheit ist, die alles andere übersteigt. Und, und die uns ja. auch widersprechen könnte. Genau. Sondern ja. wir glauben nur noch, ich kann das ja selbst definieren. Ich muss es sogar, sogar selbst definieren. Ja, und das ist, enorm, das ist enorm
1: anstrengend. Und ich meine, wir erleben das vielleicht ein bisschen ähm, auf einer anderen Ebene, aber ich glaube, wir erleben das heute total oft, dass wir merken, wir sind konfrontiert mit unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was Wahrheit ist und wie Wahrheit ist. Und äh, was richtig und was falsch ist, ich erlebe das selber gerade auch so stark bei dem Konflikt in Israel, ähm, wo es echt einfach schwierig ist, zu sagen, so, das ist jetzt die pure Wahrheit, die sind nur böse, die sind nur gut. Es ist so schwer, weil die einen sagen das und die anderen sagen das und es sind zwei Aussagen, die komplett gegeneinander stehen und jetzt soll ich entscheiden, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Mhm. Oh, ich finde das enorm anstrengend. Ich finde, das, das, das ist echt... Das ist echt hart und das ist echt schwer.
0: Und letztendlich äh, würden, wir, würden wir jetzt vielleicht sagen, dass diese, diese Idee, dass Gott spricht und dass er auch eindeutig spricht, nämlich in Jesus, mhm. er ist der einzige geborene Sohn oder der einzig geborene Sohn, der einzige Sohn mhm. Gottes, dass er in Jesus spricht, das, das gibt da auch eine gewisse... Entlastung, ne? weil mhm. also diese, diese Last von mir zu definieren, was gut und falsch ist, was, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, die geht dann ein bisschen weg von mir und kommt, geht rüber zu einem zu Gott, der das außerhalb von mir definiert und der vielleicht auch mich gar nicht in die Pflicht nimmt, ähm, das dann hier auf der Welt durchzusetzen, sondern der sagt, ich bin derjenige, mhm. der, der, der Gut und Böse festlegt und der auch dafür sorgt, dass Gut und Böse am Schluss irgendwie ähm, entsprechend beurteilt werden. Und das ist im Prinzip die die gute Nachricht eigentlich von hm. dieser Idee, dass Gott in seinem Sohn gesprochen hat, ne? hm. dass, dass der einzige Sohn ähm, sein, sein Ausspruch ist. Das hat irgendwie eine gute Nachricht, wie gesagt, weil das was Entlastendes ist, aber das ist auch was, was ein bisschen Unangenehmes. Also ich meine, wenn Gott spricht, dann könnte man ja auch sagen, das ist so ein bisschen so von wegen, so ist es und nicht anders. Ja. Also Gott, es nimmt
1: uns eine gewisse Freiheit, aber es schenkt uns eine andere Freiheit. Genau, es ja. nimmt
0: uns die Freiheit, dass wir sozusagen selbst sagen können, nö, so ist Gott, äh, so stelle ich ihn mir vor, so ist er. Das nimmt es ja ein bisschen weg, weil Gott halt von sich aus sagt, übrigens, ich bin genau so und nicht anders. Mm. Aber es gibt uns im Prinzip die Freiheit nicht, diese diese Bürde nicht tragen zu müssen, immer selbst alles zu definieren, unter der wir, glaube ich, manchmal auch zusammenbrechen. Und ganz ehrlich, wenn wir in die Welt schauen, wenn wir das selbst definieren, geht es auch oft genug echt schief.
1: ja. Ja, weil unsere, was wir sagen, was richtig und was falsch ist, da erleben wir so oft, wie, wie, wie sehr wir am Ziel vorbeischießen und wie schnell wir gesagt haben, das, was in einer Generation gut und richtig war, dann wir warten mal zehn Jahre und dann merken wir, oh krass, wie
0: schwer lagen wir eigentlich daneben. Ja, also ich glaube, das war das Erste, wie, mhm. wie diese Idee, dass Gott in Jesus spricht, dass er der einzige sozusagen Sohn Gottes ist, die mhm. einzige Ausrede oder Ausspruch von Gott. Und was, ist, was wäre das Zweite, Markus?
1: Ja, und das Zweite ist, denke ich, dass selbst, selbst wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich, ich glaube eigentlich, dass es diese eine Wahrheit gibt, und du sagst, nee, ich glaube vielleicht, dass es einen Gott gibt und der auch die Wahrheit ist, dann so oft versuchen wir dann zu sagen, okay, dann, dann müssen wir selber dorthin kommen. Dann ist es unsere Aufgabe, an diesen Gott heranzukommen, indem wir die richtigen Regeln befolgen, indem wir oft genug meditieren, indem wir, indem wir dieses und jenes machen, um irgendwie dorthin zu gehen, um irgendwie aus unserer Höhle rauszuklettern. Kleine
0: Gebote einhalten.
1: Ja. Oder was auch immer. Und, und, das hat, das, das kann uns so müde machen. Und ich, ich erlebe so viele Menschen, die auf dieser Suche nach der Spiritualität, und die glauben ja vielleicht schon, dass es, dass es eine Wahrheit gibt,
0: die so müde geworden sind weil es so anstrengend ist. Ein, ein spirituelles Burnout ja. haben, weil sie echt die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss jetzt diesem Gott irgendwie mhm. gerecht werden. Ich muss dieser Wahrheit, die ich mhm. da für mich gekannt habe erkannt habe, die muss ich jetzt irgendwie aus meiner Kraft heraus, muss ich von mhm. unten nach oben klettern, ja. aus der Höhle raus, den irgendwie greifen, ja. irgendwie zu dem kommen. Und, und erst dann kriege ich den Segen, erst dann genau. kriege ich die Erkenntnis, erst dann kriege ich die Erleuchtung, erst dann wird mein Leben irgendwie erfüllt von diesem Göttlichen oder wird irgendwie besser ja. oder so. Ne?
1: Und dann sind wir schon mittendrin in der guten Nachricht von Jesus. Nämlich, wir können das heute so sagen, das ist die gute Nachricht vom umgedrehten Regenbogen. <lacht> Nein, aber stell es euch mal so vor, wenn das, wenn die eine Bewegung ist wie so ein Regenbogen von oben nach unten, äh, von unten nach oben und dann wieder nach unten. Also wir, wir, gehen zu Gott und dann bekommen wir Segen und gehen wieder nach unten. Dann ist das, was Jesus, oder was Gott in Jesus auch schon immer gemacht hat und dann auch mal ganz besonders gemacht hat, als er Mensch geworden ist, ist, dass es eine umgekehrte Bewegung. Also Gott kommt, zu uns und er spricht auf eine Art und Weise, er drückt sich aus, er teilt sich mit auf eine Art und Weise, wie wir es verstehen können. Wie verrückt ist das? So wie wir es verstehen
0: können. Also er wählt menschliche er wählt Worte, menschliche,
1: Worte, menschliche Zeiten, menschliche Kultur, menschliche Strukturen aus, um sich mitzuteilen. Das heißt, er geht diesen Weg. Er geht diesen Weg für uns und zu uns. Und das heißt, das ist genau die gute Nachricht von Jesus, ist, dass wir sagen können, okay, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du dich nicht zuerst anstrengen, um das dir selber irgendwie aufzubauen und zu erfahren, sondern dann schau Jesus an, weil er ist zu dir gekommen. Also Gott ist selbst in, in Jesus zu also uns gekommen.
0: Mit anderen Worten, wir müssen dem Wort Gottes nicht nachhaschen, sondern wir können es einfach als Geschenk empfangen. Ja, ja. Das ist es cool. Ist,
1: es ist Gnade. Es ist nicht irgendwelche Technik, die wir machen, nicht irgendwelche Methoden, die wir machen können, um das über dieses Logos zu erfahren, sondern das Logos kommt selbst zu uns. Und das wird, ist
0: Gnade. Ja, sogar Fleisch. Ja. Also wird sogar so mhm. verständlich für uns, dass es ein Mensch wird, den man anfassen, den man umarmen, den man berühren kann. Schon faszinierend. Und so eine gute Nachricht finde ich, dass Gott sich selbst mitteilt und das mhm. als Geschenk. Und als Gabe so tut, dass wir es verstehen können mm. und wir das empfangen dürfen. Das ist eine der tiefsten christlichen Überzeugungen.
1: Ja, und das dann zu entpacken, das werden wir das werden wir in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr tun, was das jetzt heißt. Weil er ist ja nicht nur irgendwie gekommen, sondern er ist Mensch geworden. Er ist nicht als Geist gekommen. Genau, und nicht einfach nur irgendwie abstrakt in irgendeiner Zeit, sondern in einer bestimmten Zeit und das heißt wie wie etwas wie da haben wir jetzt so etwas Kleines bekommen so einen kleinen Kern und jetzt äh, jetzt jetzt ähm, verbringen wir die nächsten paar Folgen damit das zu entpacken das ist so ein bisschen also das wie unser Tee ja yeah, wir entpackt. getrunken haben das ist, du hast am Anfang du hast am Anfang so eine kleine Kugel in in allen möglichen Shades of Green und du kannst vielleicht, du, du, du riechst schon vielleicht ein bisschen, da ist Vanille drin, da ist da ist ein bisschen Blume drin und dann gießt du Wasser drüber und die Blätter entfalten sich und inzwischen, mm. äh, das komplette Brühgefäß ist voll mit Blättern. Das war am Anfang war so 10, äh, 5 Prozent vielleicht bedeckt, jetzt das komplette Gefäß ist voll mm. und es entfaltet sich und der Geschmack des Tees entfaltet sich immer weiter. Ich schmecke jetzt viel mehr Würze, ich schmecke viel mehr Kraft und das ist ein bisschen die Hoffnung, dass wir das auch in den nächsten Folgen machen können, dass wir diesen, diesen dass wir diesen Kern diese Kernbotschaft vom umgedrehten Regenbogen, dass wir die ein bisschen weiter entpacken mit also, euch zusammen.
0: Dass, dass Gott so gnädig ist, dass er äh, zu uns kommt und über sich mitteilt, über sein Herz mitteilt, mhm. Beziehung, man könnte es auch so ausdrücken, Beziehung mit uns ja. haben möchte. Ja. dass er eine eine Beziehung mit uns haben möchte. Ich weiß, einer unserer Dozenten, ich will das ja kurz nochmal sagen, weil ich das so cool finde, hat immer gesagt, der Mensch ist nicht nur das von Gott ausgesprochene, sondern das von Gott angesprochene Wesen. Mm. Und das finde ich so cool. Gott will mit dir, mit mir und mit dir, Hörer, auch äh, sprechen. Und hey, das ist unsere Einladung, yeah. auch am Ende dieses Podcasts, wo wir einen hervorragenden Tee getrunken haben. Ähm, lass dich darauf ein, dass Gott zu dir spricht. Mm. Empfange yeah. sein Reden yeah. in Jesus.
1: Ja, und schau ihn an und, und, schau dir an, was andere Leute mit ihm erlebt haben und wie er war. Ja. Und das ist unsere Einladung. Das heißt, das Christ zu sein, dass wir auf seinen, in seine Fußstapfen treten und gucken, okay, wie ist dieser, wie ist dieser Meister Jesus? Was hat er gemacht? Wie ist der mit
0: Menschen umgegangen? Denn darin sehen wir wie Gott, Gott höchstpersönlich. Mhm. Krass. Wow. Wow. Hey, damit äh, schließen wir diesen Podcast ab. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr dabei wart bei diesem vielleicht etwas abstrakten, aber ich finde begeisternden und faszinierenden Thema. Vielen Dank, Markus, dass wir hier die Zeit zusammen hatten. Vielen Dank, Berko. <lacht> Und dann äh, ja, freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Macht's gut.
1: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao.